0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Fundamentals. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dette kurset på fire leksjoner over to timer er Olav Lysne, fra um, Simula Metropolitan, uh, som er en del nå av uh, Oslo uh, Metropolitan University, eller du får hjelpe meg Olav, jeg tenker på dig som, uh, som uh, lederen av de fantastiska lysneutvalg och personen uh, jeg har uh, mest respekt for uh, når det gäller uh, tanker rundt cybersecurity och og forskningsbasert reguleringsutvikling rundt det uh, og uh, Och så leder du eh, en avdelning vid Simula och så får du hjälpa oss att förstå hur den hur världen hänger samman.
1: Ja, nej, ja, jag är. Du er, Olof Lysten som sagt, professor i informatikk, jeg har varit i många år på universitet i Oslo, nu är jag vid OsloMet. Eh uh, dag jobben min er att lede ett uh, sällskap som heter SimulaMet som er delvis ägd av Simula. Visar skulle vi og delvis eid av Oslo Mett. Så det er et i Simula konsernet, og som Oslo Mett har en eierandel i. Og vi är en 60-menneskerantrent som driver og jobber med ja, kunstig intelligens og definitivt mye, mye, mye sikkerhet og sårbarhet i, i den siden.
0: Og dere, lite eh, si litt grann om Simula også, for dere består av en gjeng med kjempeflinke Folk med doktorgrad, på vei til doktorgrad, mm -hmm. og det er en et institutt, ikke et universitet. Hvordan fungerer det?
1: Ja, det er godt spurt. Vi er et aksjeselskap hvor alle aksjene er reide av staten ved kunnskapsdepartementet. Og så ble vi opprettet egentlig, som ett resultat av at man har bygget på Køydemo, for da ble det mye lokaler på forneboligheter. Der skulle man bygge et stort nytt Silicon Valley, og der mente staten at nå må vi ha opprettet en, en forskningsinstitusjon som skal være, være, være i høben og så hjelpe kjernen av dette, og det ble, det ble simulet. Så det skjedde i 2001. Da var vi ti professorer fra Universitetet i Oslo som flyttet ut for å lage, lage simula. Og eh, deretter så har vi jobbet da i, i mange år. Nå har vi en avdeling i Bergen. Vi har en avdeling sammen med Oslo Met, eh, Og vi har da et, et, et moderskip, om man vil, som akkurat har flyttet fra Fornebo og inn til sentrum. Så vi er en, ja, skal vi si, størrelse av den 200 forskere og alt i alt. Vi forskere.
0: Utrolig flinke forskere og veldig internasjonalt miljø med ekstremt gode internasjonale relasjoner også på egentlig verdens toppnivå. Og det er noe av det som jeg synes er så fascinerende med Simula. Jeg må spørre deg også litt jeg vet egentlig av personlig egeninteresse, si to ord om hvorfor det heter Simula. Hva i all verden er Simula?
1: Aha. Ja, det kan jeg godt si da vi skulle lage Simula. Det var jo ikke min idé, det er Aslakt Veito som er sjefen for Simula. Jeg tror det var hans idé, så, så skulle dette senteret få et navn. Og, da var det mange ting som lå på bordet, men vi ville landet på Simula, fordi Simula er navnet på det som jeg vil mener er Norges største forskningssuksess innen IT. Det er det aller første objektorienterte programmeringsspråket i verden. Og for de av dere som aldri har programmert, så vil det være litt vanskelig å forstå, men det, altså, det å programmere er en veldig vanskelig ting, fordi det å skrive noe som en datamaskin kan forstå, det ligger fryktelig langt unna hva som er lett for mennesker å forstå. Og det å finne liksom et godt balansepunkt som gjør at mennesker kan skrive program, og forstå det, og datamaskinen klarer å det, utføre det, det er ganske vanskelig Og der var det et, et begrep da, Som to nordmenn fant ut da, og Som da heter objekter eh, Og det første programmesproket som hadde objekter i sig Det var Simula Det var oppfunnet av to nordmenn eh, Kristen Nygård og Ole Johan Dahl eh, Og det er den største, det største bidraget innen IT Som vel Norge har gitt Derfor tog vi navnet Simula
0: Ja, vi eh, Ole Johan Dahl og Kristen Nygård Fikk Turing-pris for dette her Det er også eh, noe jo, ja. som vi burde feire mer Det er Nobelspris innenfor vårt fagfelt det... det er det det er svært, og det er litt sånn når det gjelder programmering og hvor lett tilgjengelig det er. For folk flest så var det en slags skille akkurat ved Simula, og det som kom etter Simula med C++ og Java og alle de bibliotekene som alltid i dag inkludert kunstig intelligens baserer seg på.
1: Ja, det er, helt, det er helt riktig, og det, det er, jeg tror det er vanskelig på en måte å tallfeste verdien av det bidrag de da kom med, uh, i, i på 60-tallet. Det, det er så lenge siden, uh, men det har vært helt enormt. Det, de begrepsapparatene som de bygget opp da, det, det er i bruk i uh, ja, nesten alt vi nå ser av, av utstyr
0: rundt oss. Ja. Du, eh, hvordan ble du interessert i cybersecurity? security? Holdt du på med det helt fra starten?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg har jeg startet som en, en teoretiker egentlig, som drev med matematiske egenskaper i, i fremmedelskapen. Men, 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 ja, hva var veien dit, jeg tror? Altså, på et tidspunkt så... så det, så 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 skedde ju det att att IT-världen blev dominerad av en en del väldigt stora sällskap. Och då huskar jag jag drev med med, med robusthet, alltså hur då man får kommunikationsnätverk till att fungera när när egentliga komponenter slutar och virka. vi hade laget en mekanism som, som var väldigt god, men vi skönt att vägen in till att få den in i industrin, det var en överbevisning om gigantiske amerikanske sällskap. Og det lyktes vi på å se til hvis det med, men det gikk opp for meg da at veien fram til at den forskningen vi gjorde faktisk kunne få effekt i i utstyr, slik som verden da begynte se ut 2005-2006, Det var fryktelig lang, og da begynte jeg å på, ok, men hva er det som er viktig for Norge? Hva er det som virkelig er viktig for Norge og kommer til å bli viktig fremover? Og, og da framstår det for mig som ganske opplagt at, at vi er i ferd med å flytte hele samfunnet over på en digital infrastruktur, uh, og det er en utvikling som var i gang da, og som bare ville akselerere, gjettet jeg på, og det viste seg å bli viktig. Og det var på en måte min vei inn i at, ok, men skal vi gjøre noe som er viktig for Norge, så er kanske det noe av det viktigste vi kan gjøre. Vi, kan, vi må begynne å jobbe med cyber-sikkerhet med robusthet i digitale infrastruktur. Så det var på en måte veien i dette.
0: Når allt blir digitalt, så både det digitale være like robust som det fysiske. Og det er det det. veldig vanskelig. Ja. Mm. Du, før vi, før vi begynner å snakke litt om begreper rundt da, digital robusthet og cybersecurity, så har jeg lyst til å spørre deg om to utvalg som du har ledet relativt nylig. Det er lysene en og lysene to utvalg. Kan ikke du si når det var, og veldig sånn forenklet, hva var oppdraget?
1: Jo, i 2014-15 och väl så vitt in i 2016 så ledde jag det som blev hetne lyssnande en utvalge men men då det blev ble satt ned så var ju hensikten att vi skulle skulle utreda Norges digitala sårbarhet. Eh och då fick med mig fick jag med mig en stor grupp med smart flinka människor som försödde förstå var var och på vilket måte er det Norge nu är sårbar digitalt. Eh så föreslog vi en bred del riktlinjer på alle samhällssektorer eh för för hur de bäst kan hantera de sårbarheterna. Ehm så det var det var lyssnad och den kom väl i 2016 så vitt jag husker. Och ett av de förslagen vi då hade i lyssnad 1 det var att därsom norsk efterretningstjänsten skulle få lov till att lyssna på kablar på gränsen mellan Norge och utlandet så mode det utredes för det då det stäker personmässiga konsekvenser och då blev bett om att leda det som blev lyssnad 2, hvor vi försökte att finna ut av ja men är det egentligen grejt at att efterretningstjänsten får lov till att hämta data ut av fiberkablar. Eh uh, det var lyssnare to og det, uh, det ledet fram til den ja, kapittel i ny etretningsloven som dreier seg om hvordan etretningsinstansen skal få lov til å hente ut data av slike fiberkabler.
0: Ehm vi sier uh, skal veldig forenkle det du snakker om, så tenker mm. jeg lyssnare en utvalg som digital sårbarhet, digital nasjonal sårbarhet og kanskje også digital nasjonal autonomi. Mens uh, 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 andre utvalg, tänker jeg, har konsekvenser for regulering av datadeling og databruk, både i offentlig og privat sektor. här blir også helt centralt i vår politik fremover. Hvis vi vill ha effektive digitale aktører i samfunnet vårt, så må de ha tilgang til data. Hvordan skal vi sikre at den tilgangen er demokratisk kontrollert? Utrolig viktig tema er begge to for Norges fremtid. Helt enig. Og da har jeg lyst til å spørre deg, hva er digital sårbarhet versus digital robusthet? Hvorfor snakker vi om tema?
1: Ja, det er på en måte hver sin side av samme mynt om man vil. Altså, digital sårbarhet, ja, det handler om, om hvilke hull er det i forsvaret vårt? på hvilke måter kan, kan det egentlig rammes, enten fordi noen vil oss vondt, eller fordi det er noe som kan gå galt om gjøre at ting flytter å virke. Det är så vad heter robusthet handlar egentligen om, 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 om den andre sidan av den mynten som är okej om vi känner sårbarheten hur kan vi vi oss vad kan vi göra för att skydda oss mot de tingena som kan kan hända oss egentligen skydda oss mot någon som vill oss bort eller skydda oss mot att ja konsekvensen av att tre faller over en fiberkabel för exempel som är som er den motsatta sidan av det. Och så är det sånt at, att i många år så var vi ju mest med för det siste, alltså uhåll at det var veldig kjent at nå står det med en dagmarmel kanskje mange av dere husker og så sluttet mobilnetten å virke og det, det var på en måte ingen som ville oss vondt men det er naturkreftene som virker på en naturlig måte og som er på en måte en type trussel og så er den en annen type trussel som er sånn at ja, men det er noen som vil oss vondt og det kjenner vi kanske kanskje igjen fra angrepene på Stortinget som vi har hørt i, i senere tid eller eller det var Norsk Hydro som da fikk et, et, et cyberangrep mot sig som, som har kostet dem ufattelig mye penger og da, da er vi et annet sted da altså, vi har, har vi en intelligent motstander som rett og slett ønsker å gjøre noe mot oss
0: så det Kan, sånn det vi, kan vi stoppe litt? Kanskje... Ja. ja, for jeg har lyst å liksom, gi folk noen eksempler og vi kommer tilbake til eksempler senere på et mm. litt annet plan men jeg har lyst å liksom, bare veldig kort gå gjennom angrepp på Stortinget eh, angrepp på jeg tror det var Østre toten kommune og angrep på hydro ikke sant? hvorfor er det så farlig om noen hacker seg inn på noen av de stedene og hva betyr det altså, for de tak i noen e -poster? stopper de no systemer hva, 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 hva betyr det egentlig
1: ja, nei, det der er, er godt spurt, fordi, fordi dette bildet kan være så veldig forskjellig, ikke sant hvis vi tar Stortinget først så er det sånn at ja, men der fortsatte jo alle systemene å virke og, 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 e og stortingsrepresentanter kunne jo oppfølgelse en e-post til hverandre. Men det som skjedde, det er at det er sannsynligvis noen som klarte å få tak i alle e-postene som enkelte representanter har sendt. Så det er det informasjonslikar som man vil. Det er noen som klarte å finne ut noe som det egentlig ikke skulle funnet ut. Og så sitter vi da, dette var litt før valget, så sitter vi og lurer på, hmm, ja, men hva fikk de egentlig vite nå? Er det noen stortingsrepresentanter som har noen personlig informasjon i den e-posten, som de aller helst vil at det ikke skal nå oppleden? Kan noen nå presse enkelte stortingsrepresentanter på en som de helst ikke burde blitt presset på? Hvis noen husker dette, så var det jo slik i, i, da, da Trump ble valgt som president, så var det motstandene hans var Hillary Clinton. Og da, en av de sakene da var jo at plutselig så viste det seg at en, så, så ble det åpenhetliggjort en hel masse e-poster som Hillary Clinton faktisk hadde sendt. Så det blir en del av det amerikanske valget. Man vet ikke om det avgjorde valget, men det påvirket noe ganske, ganske sikkert. Så det, det var en engstelse vi hadde da i Stortingshendelsen. Stortings men så var det andre ting naturligvis. Det som skjedde med Hydro, det var jo at plutselig så, så kom alle på jobb, og så virket ikke maskinen deres. Altså, da, var det, da var det det som heter et løsepengevirus. Da var det noen som hadde brytt seg inn i systemene deres, klart å kryptere noen filer, slik at systemene ikke virket sånn som det ville. Og da var det sånn ja, at da, da er det... Da er det ikke sånn at man var redd for at informasjonen var på avveie, men det var noen som hadde sagt at vet hva, nå fungerer ikke selskapet deres lenger, og hvis det vil at det ska begynne å fungere på nytt igjen, så må dere sende oss en hel masse penger. Kan...
0: Hvorfor er selskapet avhengig av disse filene for å kunne fungere?
1: Ja, eh, det kan jo være på veldig mange måter, men det kan jo også kan være slike ting som, som at, at de har se si, kontrakter, kundelister, leveranseavtaler, kontrakter, eh, som, som produksjonsdata du, Produksjonsdata som de ikke får tak i lenger eh, Det man kan frykte er slike ting som at, at ja, men de systemene Som styrer Smelting aluminium for eksempel At ja, men de virker ikke lenger Nå tror jeg ikke det var tilfelle her Men det er jo ja. en illustrasjon på noe som man kan frykte eh, det, det, jeg de, jeg, det jeg, det, jeg de, de, prøver liksom de, å, alle...
0: å, å bygge et bilde At når selskapene blir mer og mer Digitale Og deres produksjon styres Gjennom digitale mm både data og, og algoritmer, så er det å låse en del av dette systemet egentlig helt lammende på selskapet.
1: Det vil det være, og det tror jeg veldig mange kan sette sig in i. Uh, I alle, fall, alle de som har, har en jobb som som i all hovedtog er, er foran en, en, en pult. Uh, hvis alle, du kommer på jobben din i dag, og, og PC-en din virker ikke og pc til navnet din virker ikke uh, det er ingen i hele selskapet PC-en til sjefen din er død det er ingen, ikke noe av IT-systemet som overhovedet fungerer lenger så tror jeg det er litt å sette sig inn i at ja, men da blir hele selskapet landet uh, og det vil nok gjelde kanskje til med de aller fleste selskapene i Norge at som dette skjer, ja, så blir de faktisk landet och det å komme i gang igjen er svært klant dette var det jo da norsk videre opplevde og lærte på en veldig smertefull måte.
0: Vi trenger ikke bruke tid på, på kommuneangrepet, eh, eh, men jag tror det var østretoten, men der opplevde de noe som ligner på det du snakker om i Hydro, hvis jeg ikke tar helt feil, mm. hvor det var også en del systemer som bare ble låst, og da var det ganske intressant hvor kort tid som gick fra dette skjedde til folk ikke kunne få kanskje tilgang til NAV-pengene sine, til eh, veldig mange av kommuner kommunehjemmetjenester begynte å slite med koordineringen sin, og så videre.
1: Ja, nei, det, det er jo helt viktig, og, og et skritt videre fra at, at det rammer en, en, en etat eller et, et selskap, er jo det at det rammer samfunnet. Og, og man kan jo se for seg hva som ville skjedd hvis noe slik skulle ramme NAV, du kan se for deg hva som ville skjedd hvis noe slik skulle ramme BankID, for eksempel. Ingen forflyttet penger lenger eh svårt få betalt för apoteken eh och så så sånn att detta täffer det, vi tänker gärna att sikkerheten skal være knuten till en en ett ett et, en et entitet eller ett sällskap med ett socket ska inte ske väldigt många skritt vidare för det, det det kan ramla samhället det kan ramla samhället på, på väldigt svarta fulla måter och det gör också att det är det som är en av grunden för att detta blir nog inte ett et, ett ett ska vi si Sikkerhetsspørsmål må utnytte til hvert enkelt selskap. Dette har nå blitt et, et samfunnsproblem som vi nødt til på samfunnsnivå.
0: Og også på juridisk og politisk nivå, ikke sant? Fordi det er ikke lenger noe som bare vi nerder skal ta oss av. Men vi, vi må få med oss jurister og vi må få med oss politikere på den reisen.
1: Vi må få med oss jurister på den reisen, vi må få med oss politikere på den reisen, og vi må få med oss hele befolkningen på den reisen. Fordi noe av det vi kan bekymre oss for her, uh, hva gjelder hele befolkningen, det er att at, uh, vi har en befolkning som vet veldig godt hvordan de ska sikre sig mot sårbarhet i trafiken och sikre seg mot at det blir ranet, og sikre sig mot, mot at huset deres brenner ned. Men veldig, veldig, veldig mange, kanskje aller fleste er helt fremmedgjort uh, når det er knyttet til spørsmål, hvordan sikrer jeg meg digitalt hur kan säkra mig att att ingen ingen får kontroll över pc min hur kan säkra jag mig att ingen får passord til, til, til facebook kontot uh, men den främmedgöringen tror jag behöver du något att göra med med då är vi inne i ett väldigt stort spörsmål då börjar vi med att snacka om skolevärk och vad ska vara digital allmändomen sådessa tingena men men jeg tror att under de nästa 10 åren så så måste vi snacka ganska mycket om det också. Mm.
0: Det er to uh, hovedspor som jeg har lyst til at vi skal utforske nå i, i denne introduksjonsdelen av kurset. Det ene er infrastrukturproblematikk og nasjonal versus internasjonal eierskap og kontroll. Vad betyr det? Det andre er denne balansen mellom personvern og personalisering og ikke minst hvordan staten skal tilby like spennende personaliserte tjenester innenfor velferd, helse og så videre, som vi etter hvert får tilbud om, for exempel fra andre siden av jorda. Veldig sånn legomessig språk som jeg liker å falle tilbake på her er att jeg tror, Olav, at enten så må vi ha en digitalt smart stat, eller så blir det Silicon Valley og Kina som bestemmer vår digitale fremtid og hvordan, hvordan lager vi denne digitalt smarte staten vår. Men hvis vi tar infrastruktur først da?
1: Ja, uh, infrastruktur er jo gjerne det noe ikke tenker så mye på, det bare er det, det virker. Vi slår på vannkranene våre, og vannrenner, og vi slår på lampa, og strømmen kommer, og, og, og så det, det, det på en måte bare er der. Det som vi kanskje ikke tenker så mye på er at Akkurat det samme gjelder for eksempel mobiltelefonene våre nå. Vi jo, det er veldig fort gjort å tenke at når jeg ringer deg, Silvia, så bare tar jeg telefonen min, og telefonen min snakker direkte med telefonen din. Men det er ikke sånn det er. Altså, det som skjer er at når jeg tar telefonen min og ringer, så ringer den til en basestasjon, som er antakelig såpass nær at jeg kan se den. Og så er det lang infrastruktur av fiberkabler og sånn, så bringer den samtalen til telefonen din. Og så skjønner man at ja, men den infrastrukturen er det noe som er bygget og eier og driver. Och uh, så er det da sånn at den, den typen infrastrukturer den, den ligger nå i bunn av absolutt alt det er, det er den som brukes till til allt andre ting også, den brukes til å styre styrekraftnettene den brukes til å sørge att du har vann i kramen din uh, slik at, at når vi nå snakker om digitale infrastrukturer så er det noe som veldig få tänker på, mens jeg faktisk har blitt noe grunnburen i nesten hele det samfunnet som vi er helt avhengige av fungerer både du og jeg og uh, og noe som kanskje jeg har vært veldig opptatt av er å sørge for det på en måte, om det ja, blir synlig er vanskelig å få til, for det er ganske usynlige ting dette her, men at, at det kommer in i bevisstheten til folk, at, at vi har gjort oss avhengige av noe som, som, som vi nesten ikke ser og som vi, de aller fleste av oss har ett et, et sånt, sånt ja, fremmedgjort igjen jeg bruker det ordet, fremmedgjort opplevelse av, av existensen til
0: og um... Vi har hørt lite grejer runt uh, uh, Huawei versus uh, Telnor i, i infrastrukturmaster uh, eller uh, Det är uh, ganska många lag i denne här infrastrukturen. Mm. Och det är ganska vanligt att uh, ett land uh, nödvändigtvis lagrar alla lagene själv. Och hurdan dette vilken
1: det är nästan ingen land landet som lagar all energi landet vi skulle naturligtvis önsket oss att at man som som ett ett land kunde laget allt själv och full kontroll på allt själv så sånn som vi gärna föredrar att vi har strömnet bort för exempel men men digitalt så går inte det an det är det är väldigt speciellt och det är inget land som kan det nästan kanske USA kunde få till eh Kina kanske eh antagligen de två länderna men det är också väldigt mycket og grunnen til det er at det er så, det er så veldig mange ekspertisområder som man må ha for at man skal klare å det til. Og da dukker den diskusjonen opp som du vil hinte litt til her. Ja, men hvilke land skal vi tillate å få lov til å ha utstyrene i infrastrukturen vår? Da? Skal vi tillate at Kina har det? Skal vi tillate at USA har det noe? Det er eksempel for det også. Og da dukker den diskusjonen opp som jeg kan Går ut for at mange vil huske dette med Huawei og 5G-diskusjonen, for den handler jo akkurat om dette. Da vi skulle bygge et nye mobilnett i Norge på en ny teknologi som på 5G, eh, skulle vi da tørre å, å, å kjøpe utstyr fra et kinesisk selskap til å gjøre det. Og det var, det var akkurat det den diskusjonen gikk da. Og
0: der var uh, dilemma uh, at uh, altså, jeg Jag husker inte vilken del av disse masterna eller om det var någon koblingsstationer eller vad det var. Men dilemmat är att vissa något är fysisk eller mässig som gör på något som datan fliter igenom. Vad kan man vara säker på? Eh som har tillgång till de datorna? Mm. Och för exempel visst där kinesisk id infrastruktur Mm. kan kinesisk stat ha sin egen regulering rundt dataflyten og akkurat samme problemstillingen oppstår som du nevner også kanske med datacenteret som kontrolleres av amerikanske selskap for eksempel
1: mm. dette, er, dette er helt riktig og, og igjen så er det slik at, at her har vi nok i en situasjon som, som veldig få er klare over uh, at uh når, når, altså bare dette, denne podcast som vi spiller her nå, nå sitter jo vi, det er antagelig ikke så veldig langt fra hverandre, noen kilometer uh, men, men det er alle grunn til å tro at den, denne samtalen her, den på veien mellom dig og mig, så, så går den inom ganske mange land. Uh, den finner ikke korteste vei, og det er, det, er en, en, det vi kaller en digital verdikjede som gjør at dette er, er innom fryktelig mange steder. Uh, og da er det en del spørsmål som dukker opp, ikke sant? Hvem er det som er i posisjon til å på det vi nå sier? Det vil være, være viktig for mange. Hvem er det som er position posisjon der som de ønsker å ødelegge dette opptaket? Ja, det vil være ganske mange. Vet vi hvem det er? Nei, vi vet ikke så veldig mye om hvem det er. Og, og, så, sånn at dette er... Jeg tror at, at nå skulle jeg veldig gjerne vært i den situasjonen at, nå, at jeg kan forklare alle nøyaktig hvordan alle disse tingene henger sammen. Men nå, mot slutten av 2021 så er det sånn at ja, men vi vet ikke ja, hvordan dette henger sammen. Vi har bygget oss opp en infrastruktur som vi egentlig har ganske liten oversikt over. Og vel, der står vi altså. Det er en, uten, en, en infrastruktur som vi fryktelig gjerne skulle visst mye mer av, fordi vi er veldig, veldig avhengig av den. Men den kunnskapen vi har om den, er ikke helt der den burde være.
0: Nei. Og vi kommer tilbake til hvorfor er dette er viktig for nasjonal digital autonomi, om med øyeblikk. Men jeg har lyst til å komme inn med to kommentarer, litt sånn perge på det vi snakker om. Ja. Det ene er at folk flest kjenner egentlig ikke til historikken, og derfor heller ikke til opprinnelsesmotivasjonen for noe av den viktigste infrastrukturen som vi alle sammen lever livene våre med og på vardag dag, og det er internett. Og det begynnte som ett forsvarsprosjekt i USA, men med mål om å skape en veldig robust infrastruktur, hvor mm. liksom, hvis man blåste opp noen deler av nettverket, så kunne informasjonen fortsatt finne en vei, som sånne dråper av vann som bare finner en vei frem. Og det, det er på en det verdens første fullskala experiment i anarki. Ja, det er
1: helt riktig. Ja. Det er en ganske, ganske, ganske morsom måte du beskriver det på, det, akkurat det det var. Og da dette, ble, dette begynte, da vi noen ti år tilbake i tid, det, så, så var jo dette egentlig et, et, et militært akademisk eksperiment mellom noen forskningsinstitusjoner. Og da var det jo, allerede da var det jo store teleselskaper. Ikke sant? Norge hadde vi jo det som da senere ble Telenor, men som da var i Televerket. Så hadde British Telekom i England, og vi hadde AT&T i USA. Og, og de, de prøvde på noe helt annet. De prøvde litt på, på, på den måten de gjerne gjør, at vi må ha full kontroll over alt, og vi må bygge dette strukturert fra bunnen av opp men så var det gitt det seg altså at det disse forsvars- og akademiske institusjonene holdt med på siden det hadde en voldsom, skal vi si nærmest som sånn biologisk sprengkraft i at, at det ble så lett å koble seg på, og det var så lett å få det til å virke at, at det, bare, det bare overtok hele domenet og dyttet disse initiativene som, som teleselskapene hadde til side. Og da er vi akkurat der du nå sier, at, at ja, nå er det litt sånn dette er bygget ut av anarki, da feil alle initiativer til side, og så har telesennskapene kommet tilbake naturligvis og, og, og forlatt sine initiativer, og, og eier jo nå store deler av dette her. Men, men det har gjort at vi har havnet til en situation hvor vi har noe som egentlig er ganske robust, for det vil alltid virke, men vi har litt dårlig oversikt over över hur det hänger samman, hur dataflödena går, ikkje sant? Jag stalkade um, det nu, vet faktiskt inte vilka länder det samt då går inom. det er är lite en arv från den tiden og och så bor vi nog. Det gör nog at jag tror att under de nästa 10 åren så 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 vill detta bli det för vi inte helt vet hur dataflödena går. Det är det är det är lite
0: O en ting at kanske det ikke er så veldig farlig hvor disse bites av vår samtale lander, for det er en ganske neutral positiv, lærerik samtale, det er ikke noen statshemmeligheter, men det jeg har lyst til å be deg kommentere på er at nå med 5G og Internet of Things og nett som kommer til å da etter overføre data om min pacemaker, kanske eller om hvordan jeg bruker hjemmet mitt, eller eh, hvordan barna mine gjør det akkurat nå eh, med sine biologiske indikatorer. Eller, altså, eh, det skjer noe veldig spennende med hvordan vi bruker nettet. Ikke sant? Og disse digitale tvillinger, og hvor mer og mer av disse datene som går på internett, er virkelig kritiske. Det er finansielle data, det er helsedata, det er sikkerhetsdata. Det er altså, I så kan man lære ganske mye om dynamikken i et samfunn bare ved å spore lokasjonsdata til, som man kunne hentet ut av infrastrukturen.
1: Det er helt riktig. Det er Vi lever i en veldig spennende tid nå, ikke sant, hvor, hvor, hvor ja, du nevnte internet og fengs ska vi gjetta på om Melkehjortungen bara kommer till att ha, ha internet till kobling om 10 år? Ska vi gjetta på det? Jag vet inte. Jag ser ikke bort fra det. Jag är säker på att
0: den vill det.
1: At, ja, fick sant att jag kanske att kan, at kan vara i bilen och checka och ha eno enkel melk. Men ärligad den katoggen. Uh, ja, det det vill väl vara något sådär. Och så så ser det en helting, ikkja? Och du berörer något av dette. det här, vil, det vill vara fantastiska möjligheter til å bygga ett effektivt samhälle till att bygga ett samhälle som som förutser sjukdom som är sånt till att till behandling hvis det blir syk, til att vara ja det är några så er det en sån skuggsida ja, som 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 det är grymt att vara på det är att at vi har nå vi har nå akkurat nu vill jag si, vi snackar på på väg in i en tid hvor det både teknisk og økonomisk mulig å overvåke absolutt alle borgere i et samfunn, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året. Det var aldri mulig før. Det var jo helt økonomisk alt for dyrt og teknisk helt mulig å gjøre. Så det er akkurat nå blitt økonomisk mulig og teknisk mulig, og fra nå kommer det alltid til å være sånn. Så akkurat det skille, det det skjer nå, i vår tid. Og hvordan vi håndterer det skille, ja, som samfund så blir det ganske viktig. Det har noen fantastiske oppsider, og så har det noen skyggesider, og når vi er klar over begge deler, og så må vi finne gode balanser der.
0: Så bare tilbake der til konseptet med nasjonal autonomi på infrastruktur og data. Den digitale autonomien vår. Veldig enkelt forklart, Ola, forstår jeg det riktig at det betyr egentlig at vi skal ikke tillate at noen land eller noen institusjoner eller noen individer fra Kina eller USA eller eller Russland eller Israel mm. eller mange andre steder for så vidt skal kunne eh, ta over kontroll over det som er nasjonalt kritisk for oss.
1: Ja, ideelt sett så er det jo det vi mener, altså autonomi betyr å i, i en misforstand så når vi sier nasjonal digital autonomi så betyr det at Norge bør ha kontroll over Norges egen digitale infrastruktur og så har vi nok kommet dit at, at full kontroll over nasjonsinfrastruktur er det nok vanskelig å ha i en moderne verden, for vi er nødt til å utstyr fra utlandet for det helt klart å bygge noe som er moderne. Det, det går ikke an å så lite land som Norge og lage alt selv. Uh, så, så det er en side av saken. Uh, og en annen side av saken är att alle de valgene vi tar som individet, hver enkelt av oss, de sliper ofte bort et lite lag av etanomin hver gang. Sant? Jeg har begynt å Apple Pay, ja, hva betyr det? Jo, det betyr at betalingsstrukturen i Norge uh, ved mitt valg ble slitt, der fikk mist litt autonomi, fordi jeg nå har valgt å bruke en amerikansk leverandør til det. Uh, og, og sånn at vi, vi ser på ting det ene er, på, er at, at, at det er vanskelig å bygge norsk infrastruktur som Norge har full kontroll med og være helt sikker på den bare Norge som det det er teknisk ekstremt vanskelig og jeg tror kanskje ikke det er mulig uh, og den andre siden er, er, er ja, men alle disse tjenestene som vi gjør oss, avhengig av alle sammen Facebook, er, for alle forstå alle sosiale medier, meldingstjenester da nevnte jeg betaling her i det. Ja, det er veldig lett å begynne å bruke de tjenestene utlandet, fra en leverandør i utlandet. Og det som da skjer er at ja, plutselig så er norsk betalingssikkerhet det kan være noe vi mister et noe min for. Ikke fordi Norge bestemte det selv i et departement og noen politikere men som en sum av alle de valgene som du gör og som jeg gjør som, som var veldig, veldig praktiske for hver enkelt av oss men hvor hvert enkelt valg bare sliper litt av autonomi. Og disse tingene må vi ha utenfor illa min som var klar över och som vi kunde dra goda beslutningar knyttet till.
0: Och vi kommer till att gå eh, cirka 10 minuter över på den første samtalen för jag må måste inom personvern och så må jag komme in med en kommentar till på det vi snackat ja. om då. Eh, eh, du brukte Apple Pay som ett exempel. Eh, AliPay är eh, Alibaba sin eh, motsats eh, forta en samma tjänstikt, sant? Otrolig välkänt, det är otroligt goda tjänster bägge två väldigt populäre med ett säkert miljardindivider market allrede vär. Ehm jag i styret till något som heter P27, hvor det är de nordiske bankene som önskar och lage da, en infrastruktur for betalinger som fungerer väldigt bra for Norden. Norden er taglig det mest positivt regulerte, det mest avanserte digitalt finansielle markedet i verden. Og det ser vi både med Vips og BankID og mye annet, Altinn. Liksom det er en fantastisk økosystemgreie her. Men det som er intressant er at mens regulatørene regulerer väldigt konservativt det den aktøren som de regulerer så vinner Apple Pay og Alipay markedsandeler, og det er aktører som du ikke kan regulere fra lille Norden.
1: Ikke sant? og som kanskje også vinner nettopp fordi de ikke er regulert. Uh, og det, det, dette, er, dette er et dilemma, uh, og som, som jo ikke er helt ukjent på andre, andre områder, og så... Uh, skatt for exempel alltså hvis vi har en tung selskaps skatt i Norge for å nå ett eller annet så vil selskaper flytte ut av landet. Ikke sant? Og det, det samme vil vil jo også gjelde på dette området at hvis vi strengt regulerer norske betalningsleverandører, slik at de utenlandske tjenestene blir bedre, ja, så vil det få den konsekvensen at at veldig mange av oss velger en annen blandet, og så sliter det ned på den nasjonaløkonomi knyttet til betalnings
0: tjenester. Så det er vanskeligheter. Dette kommer tilbake til det offentlies rolle i den digitale fremtiden vår. For hvis det blir litt for mye, sånn som, la oss si Riksrevisjonen, da. når de gör sine tillsyn, så blir det veldig mye kontroll, og man sjekker det mot gjeldende regulering. Det er veldig lite kritik fra deres side, på allt det man ikke gör som man kanske borde göra utifrån den samhällsdynamiken man ser runt sig. Och detta här vill bruke offentlig som en innovationsplattform som kan vara uppdragsgivande och därmed väldigt riktningsgivande är också en väldigt viktig side av nationell autonomi för framtiden.
1: Ja, jag vet nog att det där har nog undervärderat värden av av av, 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 av den innovasjonen som kan skje på, i, la oss si offentlig regi, da, ved, ved, ved den type grep som du der, der nevner. Og det er nok, det er nok en, en fare for at man ved å, å stå litt på hæla og, og drive ting som man hadde gjort før, og regulere ved, ved begrensninger, at, man, at det vil ha en kostnad på nasjonalautonomisiden.
0: Du, bare fem minuter før vi gir oss personvern. vad har det med saken å gjøre?
1: Ja, det har veldig mye med saken å altså, gjøre. La meg først si skyggesiden her. Altså, jeg nevnte nå i sted at, at vi er, er nåst å nå ved tidskilde, hvor det er mulig å overvoke samtlige borgere i samfunnet absolutt hele tiden. Uh, det, det, det har noe ubehagelig ved seg. Det, det er at, at noen i noen, noen, noen samfunn, det er staten som følger med på det hele tiden, Uh, og uh, noen, noen ganger så er det, er det selskaper som følger med på deg hele tiden uh, og det kanskje, man kanskje er mest redd for er staten, for de, 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 de kan jo skattelegge dig og de kan, de kan, um, kan straffeforfølge dig. og de kan, de kan gjøre en, en masse ting med deg som du helst ikke vil at de skal kunne gjøre så retten til å ha hemmelighet i det eget liv den, den, den er under press og på samfunnsnivå så er det en side til av dette, for det vi vet uh, det er noe som er den nedkjølingseffekten som är knyttet till det att när du vet att du blir jaktad så uppför du annorledes än vad du gör när du inte blir jaktad. Det vill alla känna sig igen i, inte sant, just vad galinen för oss så finner du upp göra inte du eller saker inte vill gjort. Eh, du blir tittat vet...
0: för att inte betala biljett på trikken. Om mm. det inte är så god chans för det så är det större chans att du betaler.
1: Ja, vi benytter oss av det, inte sant? Eh, alltså trigga ting. Men det, det man frukter, det är att det har en nedkylningseffekt på helt sånn, så på demokratiske prosess som vi ønsker oss så at, at folk blir, blir engstelige for å delta i debatter for de vet at alt det de sier er det som legger merke til å lager og kan kan møte deg igjennom ti år eh, for å være med i politiske organisasjoner eh, og den type ting så, så en del av, av vi samtalen rundt dette den dreier som om en frykt for at man med specifikt i säkerhetssamhäng då alltså alla som 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 PST och och efterretningstjänsten ska förlåt löra for att värna om demokratin att de vilka medlen i sig själva så vilka kvälnande på på helt närligger sånn till med demokratiska processer vi har folk tar sig ut det. Quick att det är det är en så skuggig sida med vad detta med detta som är knutet till personern så av og som är grund att ha blick på. Och så naturligtvis också sånt att ja men att har en fantastisk värde i sig nå i våra dagar. Vi uh, kan bruke det til å, ja, til å bekjempe pandemier, til å, til, å, til, å, til å utvikle nye legemidler, til å få et mer effektivt samfunn, uh, ikke sant og, 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 og så vi står liksom i den rivningen med at, at, at alle disse dataene, alle personene som, som nå blir samlet inn uh, og som blir digitalisert, de har en enormt verdi på denne siden og så har det et betydelig skadepotensial på denne siden, og stilt over for det, så må vi altså, vår generasjon må altså ta valg hvordan håndterer vi denne situasjonen. Og dette er ikke helt lett, og det er etter hvert en ganske opphetet, vil jeg si, debatter disse tingene.
0: Og, eh, eh, jeg tror at dette blir spesielt eh, synlig i Norge eh, for eksempel i forhold til helsedata og statens tilgang til vår helsedata. Altså, det, er, det, det jeg det jeg og jeg er ikke så veldig redd for å si det, Olav. Jeg tror at vi av og til bruker personvern og forsiktighetsprinsippet rundt personvern som en innovasjonsstopper og skjold. Det kan fort være sånn at vi er så redde for at informasjon kommer på avveie, og så bruker vi allt for lang tid exempel til å regulere tilgang til data eh i info det betyr att forskere ikke kan utveckla sina ting i Norge så fort men det betyr också att aktörer på andre sidan av jorden som får hälsodata när våre via klockor och återvärt via chipper som många av oss bygger in och enda flere kommer till att bygga in över de kommande åren och kanske till och med genetiske data som många av oss har sekvensiert av aktører i andre land, men ikke i vårt eget land. Det kommer til å skape en extrem ubalanse, hvor min frykt da, er at vi forstår ikke at vi er transparange. Vi gir datene våre hele tiden, og vi er mye mer villige til å gi dem til aktører i Silicon Valley enn vår egen stat, som egentlig burde bygge moderne velferdstjenester på basis av disse datene.
1: Ja, er, jeg er veldig enig i det du sier der, og, og, dette er og det, det er fryktelig mye å si om dette. Uh, som forsker, så, og, og, nå er jo både du og jeg tett på flike miljøer, og vi har jo sett eksempler som får oss til å rive oss i håret, nok okay, er det hår å rive i lenger.
0: <laughs> <laughs> du har allerede bort.
1: <laughs> ja, det er, det er allerede bort, som, som, som bare gjør deg helt fortvilet. Uh, og uh, så er det et, dette, dette, jeg tror kanskje det vanskeligste med debatten at den har blitt så opphetet og, og den har blitt så ekstremt polarisert og det gjør att det er veldig vanskelig å diskutere disse tingene med innestemme slik at man finner de gode, de, de gode, de gode middelveisløsningene og så er det nok en tendens da, til at, at når det er blitt så polarisert så er det tryggeste mange kan gjøre og det gjelder både, både stat- og private aktører det er å ikke gjøre noe som helst og bare holde seg unna hele debatten og, og det er en glittrad för att är ödeleggande eh uh, en ting som jag tror som bekymrar mig lite på lång sikt det är att vi som som liberaldemokrati eh uh, naturligtvis har tungt upptaget av de personer med värnmässig skadeverkan så det skall det vara men det är både diktaturer runt om i världen som, som ikke har den bekymringen och därför ikke har dessa bromsande på eh uh, och det det, det, det jeg tror man over tid måste må börja reflektera över vad är det eh vi si, på vilken måte förryker det balansen mellan 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 de demokratier på den ena sidan och diktaturer på andra sidan vi har varit en tid då liberala demokratier har helt uppenbart varit den mest effektive samhällsstrukturen eh i ekonomisk produktion men, men nå sitter vi med en olämpa i förhåll til, till 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 som jag tror kanske vi borde reflektera lite över hur vi ska hantera detta 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 kan visa sig vara
0: du, jeg har uh, veldig mye mer jeg har lyst til å spørre deg om uh, i retning av dette här, men uh, vi har i grunnen snakket om nasjonal digital robusthet og autonomi, og vi har diskutert det speciellt i retning av nasjonal kritisk infrastruktur uh, og dette med personvern. Uh, og uh, vi kommer tilbake til... Uh, tema i leksjon 2, hvor vi kommer til å snakke om noen eksempler hvor man kan se disse dilemmene i praksis. Takk for nå. Helt takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Learn.University.